0: Bis 5 zu 30. Ihr hört immer Tobi, Faden und Sören. Viel Spaß beim Zuhören. So, Servus zusammen. Heute sind wir alle drei. Tobi, Sören und ich äh, starten leicht euphorisch in unsere heutige Aufzeichnung, nehme ich an. Sören von gestern noch euphorisiert und Tobi und ich äh, mussten ein bisschen zittern, wobei äh, Tobi ja äh, zwei Herzen hat: eins ist äh, blau-weiß und das andere rot-weiß. Von daher, ja, herzlich willkommen. Guten Abend, ihr beiden. Guten
1: Abend, Fabi. Schöne Grüße.
0: Ja, Moin aus Oldenburg. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir die mal, äh, direkt mal rein in den äh, Freitagabend. Und äh, da war eine Spitzenmannschaft, äh, wie wir prognostiziert haben, hat tatsächlich abgeliefert. Und zwar richtig.
1: Ich bin ja jemand, der ziemlich schnell dazu neigt, äh, die Superlative rauszuholen. Das stimmt. Und und ich muss wirklich gestehen, am Freitag ähm, ist er auf jeden Fall aufgetreten, die Superlative. Also was RB von der ersten Minute an für den Fußball gespielt hat, voller Power, voller Pressing. Pressing war auf Höhe der Mittellinie. Stuttgart gar nicht hinten rausgekommen. Ähm, Kurzpassspiel. Also von der ersten bis zur letzten Minute Stuttgart wirklich chancenlos.
0: ja und Dann da habe ich jetzt mal... Die, ja, dann habe ich... Die äh, eins.
2: Null Niederlage in Mainz, ja auch dann sofort die richtige
0: Antwort gegeben und also wirklich richtig beeindruckend. Dann äh, würde ich jetzt gerne mal ähm, was hier, ähm, wenn man rein mal das Datenblatt äh, beobachtet oder, oder sich äh, ja, ansieht, äh, dann sieht man ganz deutlich, obwohl die Leipziger, so wie du auch sagst, ähm, von der ersten Minute an letztendlich auch das, Haf, äh, das Heft des Handels in der Hand hatten. Äh, letztendlich die Statistik spricht aber ein anderes äh, Wörtchen, oder?
1: Ja, also was den Ballbesitz angeht, da war ich, ich habe am Ende auf die Statistiken geguckt, war ich schon ein bisschen überrascht. Das waren ja nur 52 zu 48 Prozent Ballbesitz für RB. Allerdings, ähm, was man dann wirklich doch schon gesehen hat, ähm, RB war ja nur in Bewegung und Stuttgart hat es einerseits clever gemacht und die Räume, so gut es geht, noch zugestellt, aber waren unterm Strich hinterher noch sieben Kilometer mehr, die äh, RB gelaufen ist. Und die Torschüsse alleine sagen natürlich auch, äh, 28 zu 11, glaube ich, sagten sie, neuer Rekord. Ähm, ja, also Stuttgart hat ja in keinster Weise offensiv äh, bis auf einmal in der ersten Halbzeit stattgefunden, wirklich.
0: Sören, kann man den dann einen Vorwurf machen oder ist es am Ende der, äh, am Ende des Tages eine Frage der Qualität? Boah,
2: also ich glaube, ähm, bei Leipzig hat man wirklich gemerkt, dass sie diese Niederlage in Mainz ähm, ähm, wirklich wettmachen wollten. Und das haben sie eindrucksvoll gemacht. Also in allen Belangen besser Stuttgart hatte natürlich. Ja, also sie konnten kaum dagegen halten. Und wenn du dann die Qualitätsfrage stellst, dann war es dann wirklich, wirklich dann auch Qualität, die Leipzig abgerufen
1: hat. Und ich glaube, da, da ist das mal ein bisschen wieder relativiert, der 5-1-Sieg letzte Woche gegen Greuther führt wo der VfB sich ja wirklich quasi in den Rausch gespielt hatte. Ähm, ja, jetzt haben sie mal die Kehrtseite der Medaille gesehen. Und man hat wirklich auch gesehen, dass gerade in der Offensive beim VfB durch die ganzen Verletzten, Kalajdzic ist erst äh, ziemlich zum Schluss reingekommen, äh, fehlt einiges nach vorne. Hinten haben sie es soweit ganz gut gemacht, in ihr, was äh, an Möglichkeiten hatten. Aber wenn nach vorne keine Entlastung gegen eine Mannschaft wie RB stattfindet, dann äh, ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das... Äh, vermeintlicher 1-0-Feld. Stuttgart hat es ja fast bis zur Halbzeit geschafft, bevor dann, ja, Fabi's, ich glaube, comunio spieler ist also es auch, ähm, Soboslei groß aufgespielt hat, Top-Spiel gemacht hat und dann auch das wirklich verdiente, überfällige 1-0 erzielt hat.
0: War das vielleicht auch ein Spiel, ähm, was ein Stück weit bestätigt, die Aussage von Jesse Marsch, äh, dass der Kader von der Breite her vielleicht in der Bundesliga das Beste ist, äh, was es äh, ja sozusagen unter den ersten oder in bei den ersten 18 Teams in der Bundesliga gibt. Ja,
2: absolut, also ich glaube, äh, Marsch hat es ja auch ähm, vor der Saison gesagt, sie können im Prinzip zwei Mannschaften äh, ins Rennen schicken und ähm, du hast dann noch einen Sabitzer von der von der Bank gebracht, du hast einen Wang äh, von der Bank
1: gebracht, also das
2: ist wirklich ähm, sehr sehr gut aufgestellt der Kader.
1: Und dann äh, nicht zu vergessen, ein unserer Spieler, der bei Eu der Europameisterschaften stark aufgetrumpft hat, Dani Olmo, noch nicht mal im Kader gewesen, der hat ja noch Urlaub. Ähm, Kevin Campbell draußen gelassen, ähm, Angelinius kurzfristig ausgefallen mit einer Muskelverletzung. Dafür kam der junge 19-jährige äh, Guadiol, der Kroate, rein. Ähm, auch ein super Spiel gemacht, reingeworfen und geackert, die linke Seite rauf und runter also Und wer auch natürlich richtig Spielfreude verspürt hat, ähm, von der ersten Minute an war äh, Forsberg und äh, Nunkuku. Die waren beide auch an dem Tag wirklich in geiler Form.
0: Ja, äh, definitiv. Äh, du musst natürlich äh, solche Spiele wie in, wie in Mainz, äh, wenn du wirklich äh, vorne äh, in der Tabelle landen willst, dann darfst du solche Spiele natürlich nicht gewinnen. Klar, das war der erste Spieltag, da kann Vieles passiert letztendlich, äh, würde ich aber äh, sagen, wird am äh, Sonntag ein ganz schöner ja, Fußballabend oder äh, der Spieltag geht äh, ziemlich schön zu Ende, nämlich mit einem absoluten Topspiel. Äh, der Tabellenführer, über den wir gleich nochmal reden, empfängt dann die Leipziger und ich äh, glaube, das wird so ein erstes äh, Kräftemessen, äh, wo man dann sehen wird, in, inwiefern, wie stark die äh, Leipziger dann auch äh, gegen solche Top-Gegner ihre Leistung abrufen können.
1: Da werden sie auf jeden Fall in der Defensive deutlich mehr gefordert sein. Allerdings denke ich da auch, dass RB da auch trotz Auswärtsspiel auch als Favorit ins Rennen gehen wird. Ähm, am Freitag ähm, lass mal kurz die Tore durchgehen. Das Einzel haben wir schon angesprochen. Der seitliche Spannschuss von äh, Soboslai, Traumtor, den trifft da glaube ich äh, auch nicht so häufig, wie er da einschlägt, war auch äh, unhaltbar.
0: Ja, wobei, wenn du die, die Schusstechnik bei seinem Freistoß eigentlich äh, ja, auch hier dann äh, ziehst als, als Messlatte, dann würde ich sagen, ich glaube, das hat er drauf, oder?
1: Ja, gehört ja wohl, ähm, ich hatte vor, vor der Saison auch gelesen, wahrscheinlich mit zu den fünf besten äh, Spielern mit der besten Schusstechnik. Ähm, du hast den Freistoß schon angesprochen, äh, das haben wir bei dem Spiel auf jeden Fall gesehen. Also aus der Distanz kann der Junge auch gut äh, zielen, hat ein ordentliches äh, Fund im Fuß.
0: Absolut, und Silber durfte auch noch mal ein bisschen äh, Selbstvertrauen tanken, wobei ich sagen muss, äh, der Elfmeter war eher schwächer geschossen, meiner Ansicht nach, äh, mit ein bisschen äh, Glück, würde ich mal behaupten, äh, hält Müller den. Aber gut, letztendlich äh, am Ende des Tages zählt, äh, was auf dem, ja, auf dem Board steht und letztendlich 4-0. Richtig stark, sehr souverän und äh, wie gesagt, von daher
1: völlig verdient. Ich bin auf Sonntag gespannt. Leipzig sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Für mich das schönste Tor äh, bei dem Spiel war eigentlich das äh, 2 zu 0, dieses ähm, Kurzpassspiel zwischen 4 fünf Leipzigern, ähm, wo dann Forsberg äh, in den Lauf von Silver legt, der in den 16er eindringt und der dann den Ball wieder auf den hinterlaufenden Forsberg mit der Hacke ablegt, der ihn dann nur noch äh, reinschieben muss. Also. Das war blindes Verständnis auf jeden Fall auf. Ja, den das, beiden. Ist, äh, das ist
0: touch Football. Ähm, und da siehst du, dass eben elf Fußballer auf dem Feld stehen, die sich einfach die Kulle auch ähm, in einem Tempo zuschieben können, äh, was dann einfach auch äh, eine Spitzenmannschaft auszeichnet.
1: Ja, und es gibt ja genug Spitzenmannschaften, die nach einem 2-3-0 dann plötzlich das Spielen einstellen. Aber bei Leipzig hat es ja wirklich nicht einen Eindruck und der VfB muss ja am Ende wirklich äh, sich glücklich schätzen, dass es nicht noch hinterher 5-6 zu Null gestanden hatte, oder?
0: Absolut. Wobei man aber auch, wie gesagt, jetzt die Kirche irgendwo im Dorf lassen muss. Es war ein sehr, sehr starkes Spiel. Letztendlich zählt es, was du dann auch gegen die Mannschaften holst, die sicherlich ein Stück weit über den Stuttgart stehen. Und ich würde vorschlagen, dass wir am Sonntagabend, wenn wir sprechen, dann können wir die Leipziger nochmal ja, in den siebten Himmel der Bundesliga loben. Einen Spieler möchte ich noch loben, bevor ich die nächste Woche wahrscheinlich dann,
1: nächste Woche wird wahrscheinlich die erste Reifeprüfung für ihn werden. Ähm, Sie ja kam der Nachfolger von Upamecano mit beeindruckenden Statistiken, 86% gewonnene Zweikämpfe, 91% Passquote und auch vorne immer wieder bei Ecken und bei Standards, äh, bei dem Soberstyle-Freistoß, äh, ganz knapp verpasst mit dem Kopf, sonst wäre es da das erste Tor gewesen für ihn. Also mit dem hat RB auf jeden Fall einen ziemlich guten Griff gelandet.
0: Musst du jetzt schon Werbung machen für deine Kicker-Mannschaft oder hast du den gar nicht?
1: Ähm, da können wir hinterher noch drauf zu sprechen kommen, aber ähm, aufgrund des RB-Spiels, denke ich, werde ich äh, nicht wenig Punkte bekommen.
0: Na, das ist doch mal eine, eine gute Brücke. Lass uns doch mal über den äh, aktuellen Tabellenführer sprechen, der am Samstag ziemlich knapp, ähm, meines Erachtens dann aber äh, verdient, letztendlich die drei Punkte wieder aus der Hauptstadt äh, mit nach Wolfsburg nimmt.
1: Sören, so, wie sieht dein Fazit bei dem Spiel aus?
2: Ja, ich habe ja Wolfsburg in der vergangenen Woche gesehen, ähm, da haben sie ja wirklich den VfB Wofen in Grund und Bogen gespielt in der ersten Halbzeit, jetzt gegen Berlin, muss ich sagen, taten sie sich sehr schwer, also in der ersten Halbzeit war ja wirklich nicht, nicht viel zu sehen und in Halbzeit 2 war ja auch dann die Härte äh, aus Berlin äh, wirklich auch ein Tick besser, bis zu dem Strafstoß, Strafstoß wo ja dann das 1-0 gefallen ist für Berlin, ähm, aber
1: dann hat sich am Ende dann auch wirklich nochmal Qualität auch durchgesetzt. Ja, und wenn man wirklich sieht, der erste Torschuss der Hertha, wobei es war noch nicht mal wirklich ein Torschuss. Ich glaube, es war so ein halber Torschuss in der ersten Halbzeit. Offensiv hat die Hertha in der ersten Halbzeit so gut wie gar nicht stattgefunden. Ähm, viel Mittelfeldgeplänkel und äh, hauptsächlich Ballbesitz vom VfL Wolfsburg, der halt äh, nur nicht richtig durchkam. Ähm, chancentechnisch war auch noch nicht so viel in der ersten Halbzeit ähm, Härter ist die Mannschaft, wo wir ja die letzten zwei Wochen schon drüber gesprochen haben, also ich sehe da auch die nächsten Wochen immer noch keine Besserung in Sicht. Also was die Mannschaft wieder abgeliefert hat, der Kampf war da,
0: aber das war es dann auch schon, oder? Also ich würde halt sagen, unabhängig von dem Spiel jetzt gestern, ist es natürlich so, dass du dich jetzt in der Situation befindest, die suboptimal ist. Ich glaube, die Hertha hat sich speziell am ersten Spieltag ein Stück weit mehr ausgerechnet. Das ging, ja, wie sagt man es, richtig in die Hose bei den Kölnern. Dann hast du ein Spiel zu Hause gegen Wolfsburg. Du verlierst es dann aus Hertha-Sicht unglücklich, relativ spät mit 2 zu 1. Ja, und jetzt fährst du nächste Woche zu Bayern München. Und ich ich glaube mal, dass es das mit Sicherheit alles, aber kein leichtes Spiel werden wird. Und dann, wenn du nach dem dritten Spieltag mit null Punkten womöglich letztendlich aus München abreist, dann stehst du mit dem Rücken zur Wand. Und dann sind wir genau an dem Punkt, wo wir sagen, dass meiner Meinung zumindest eben auch diese Mannschaft mit diesem Trainer nicht funktioniert. Und dann sind es die Kleinigkeiten, die einfach in so einem Spiel entscheiden. Ich möchte jetzt Paul da nicht äh, die Schuld für die Niederlage am Samstag geben. Aber ich glaube, dieses äh, Zusammenspiel oder diese Homogenität, äh, letztendlich äh, die wichtig ist zwischen Mannschaft und Trainer. Und das hat man heute beispielsweise auch wieder bei den Kölner gesehen. Das ist dann eben auch noch mal dieser letzte Zweikampf, dieser letzte Sprint. Und mir fehlt einfach bei der Hertha dieses äh, dieses letzte Puzzlestück und mir tut es wahnsinnig leid einfach. Ähm, für die Hertha an sich, weil ich habe es ein paar Mal schon gesagt, die Mannschaft ist gespickt mit äh, super Einzelspielern, aber für mich funktioniert das einfach nicht.
1: Bestes Beispiel bei dem Spiel ähm, war Kevin Prinz-Boateng. Äh, man muss ihm jetzt vielleicht ein bisschen Schutz nehmen, er ist schon mit Rückenproblemen ins Spiel gegangen, aber ein Boateng mit 18 Ballkontakten und einer Zweikampfquote von 33 Prozent im Mittelfeld ähm, Einige Fehlpässe auch mit dabei, ist auch keine große Hilfe für seine so Mannschaft. Da bringt die Erfahrung auch nicht viel. Die Entlastungsangriffe nach vorne, hatte ich schon angesprochen, sind meistens auch von Brux und Lacroix abgefangen worden. Selke alleine vorne, der reibt sich auf in den Zweikämpfen, ist dann aber auch alles. Und über die Außen mit, wer war es am Wochenende, Luke Bacchio und ich weiß gar nicht, wer es auf der anderen Seite war. Del Rosun. Del Rosun, das ist einfach... Viel, viel zu wenig und, ja. der, und das 1 zu 0 war ja in der 60. Minute der Elfmeter, ein bisschen glücklich, kann man geben und ähm, ja, da kam dann der Streit, vermeintliche Streit oder Davy Selke wollte den Elfmeter, glaube ich, schießen und das hat, glaube ich, auch schon gezeigt, dass es so wirklich in der Mannschaft äh, auch nicht funktioniert oder wie habt ihr die Szene so interpretiert?
2: Ja, du hast die richtige Situation angesprochen. Ich glaube, da äh, hat man echt gesehen, dass, dass diese Mannschaft überhaupt keine Mannschaft ist. Und ähm, das liegt natürlich dann auch ein Stück weit, äh, muss das natürlich auch vom, vom Trainer da geregelt werden, dass die Mannschaft sich findet. Die hatten jetzt eine lange Vorbereitung. Im Prinzip, wenn man da auf die Startaufstellung guckt, bis auf, ich meine, Serda und Boateng, klar, jetzt Selke, das sind nur drei Spieler, die ähm, ähm, als Neuzugänge quasi integriert werden mussten in diesem Startelf. Also da muss schon muss einfach mehr kommen und ich glaube auch, dass, dass es jetzt das Bayern-Spiel, danach musst du nach Bochum fahren, das ist auch nicht unbedingt eine leichte Aufgabe und wenn du dann immer noch mit äh, null Siegen dastehst, dann wird es da auch echt ungemütlich werden.
1: Interessant, denke ich, wird auch noch die Personalie jetzt in den nächsten, was haben wir, glaube ich, noch acht oder neun Tage, was mit Kunja äh, passiert, der ja wohl, der war ja nicht im Kader aufgrund von ähm, einigen ähm, Muskelproblemen, glaube ich, waren es ähm, 30 Millionen hält Fredi Bobic weiterhin dran fest. Atletico ist im Gespräch, wollen sie auch nicht von abrücken von den 30 Millionen. Ist halt die Frage, wenn so ein Spieler weg will, die Ablösen nicht gezahlt werden und dann muss er bleiben. Er hat ihm wohl klar gemacht, dass er dann seine Leistung bringen muss. Ja, ist halt die Frage. Ich meine, ist auch so ein Genie und Wahnsinn, wenn er Bock hat zu zocken, einer der geilsten Spieler der Liga, aber die meisten Spiele eher eher Mitläufer.
0: Ja, Guck dir die, die Mannschaft an, guck dir, wen er auch äh, nochmal bringen konnte von der Bank. Äh, da ist ein Toussaint dabei, da ist ein äh, Torun dabei. Ähm, grundsätzlich äh, wäre es auch so, äh, ein Kunja mit Sicherheit auch ein Spieler, der, der Hertha richtig gut tun würde. Aber wie gesagt, äh, du bist als Trainer dafür verantwortlich, dass du eine Mannschaft baust, die funktioniert. Äh, du hast dann im Sommer jetzt äh, jemanden zurückbekommen, äh, der mit Sicherheit äh, nicht der Einfachste ist. Äh, und die Szene, die spricht, glaube ich, für sich. Und wenn du keine Mannschaft bist und dann läuft es nicht, dann stehst du hinten drin in der Tabelle vom, vom ersten Spieltag an. Es wird mit Sicherheit nicht einfacher.
1: Also ich hatte, musste mich mal so ein bisschen zurückerinnern an die guten zwei Jahre, die die Hertha vor einiger Zeit, das war, glaube ich, so um die 2005, 2006 war es, meine ich. Da hatten sie eine ziemlich geile Mannschaft, wenn ihr euch nur daran erinnern könnt, mit Andrei Voronin und Marco Pantelic. Wo die Hertha ja schon fast oder in die Champions League Quali gekommen ist damals. Das war eine richtig coole Mannschaft, da hat es auch innerhalb der Mannschaft richtig gut funktioniert. Die waren fußballerisch ja, auch nicht ja. so, so dolle, aber ja, so.
2: Ja, solche Typen hast du natürlich nicht in dieser Mannschaft, das waren ja absolute Mentalitätsspieler und also ich weiß nicht, ob ein Suat Serdar so ein Typ ist oder, oder Luke Bakio. also das, die Mannschaft
0: ist halt nicht so. Nein, absolut. Und dann, und dann hast du da mit äh, Kevin Prince Boateng jemanden verpflichtet, der so, sozusagen diese Rolle einnehmen soll. Ob er der Typ ist, ähm, der das in, in dieser Art und Weise, wie man es äh, von ihm erwartet, ausfüllen kann, äh, diese Rolle, wage ich äh, zu bezweifeln, unbestritten äh, seiner fußballerischen äh, Qualitäten. Aber ja, äh, letztendlich äh, wurde da meines Erachtens ein Stück weit aufs falsche Pferd äh, gesetzt und wir können eigentlich äh, nur als neutrale Fans äh, letztendlich hoffen, dass sich die Hertha irgendwie im Laufe der nächsten Wochen wieder fängt. Vielleicht tut die Länderspielpause dann auch mal ganz gut, um da einiges äh, zu sortieren. Aber im Moment sieht es äh, mit Sicherheit nicht gut aus.
1: Lass uns noch kurz über den VfL Wolfsburg sprechen. Marc van Bommel nach seinem Pokal-Desaster, nenne ich es mal. Da ist ja wohl der Einspruch äh, ist ja eingelegt worden. Da ist noch nicht drüber entschieden worden. Ähm, zwei Spiele, sechs Punkte. Wieder ein bisschen ruhiger, ruhigeres Fahrwasser für ihn in Wolfsburg. Ähm, ja, Nach der Führung von Hertha, der Ausgleich, ähm, Ballverlust der Hertha im Angriff, äh, Schlager mit Ballgewinn, treibt den Ball durchs Mittelfeld und dann ein richtig schöner Schnittstellenpass auf, ähm, wer war es nochmal, auf Riedel Baku, der auf der rechten Seite dann Askasiba und äh, Boyata enteilt und dann eiskalt einschiebt. Ja, und dann, du hast es auch schon angesprochen, ganz am Anfang, Fabi, der wirklich ärgerliche, die, ja, was soll man sagen, der Treffer zum 1 zu 2, aus dem Einwurf resultierend, ganz einfaches Prinzip. Der längste Stürmer, Wortweghorst, verlängert den Ball in die Mitte, ein bisschen gestocher und der eingewechselte Mecher verwandelt eiskalt aus dem Getümmel. Unterm Strich aber, glaube ich, doch ein ziemlich verdienter Sieg für Wolfsburg, oder?
2: Ja, würde ich schon sagen. Und man hat es ja in der Schlussphase gemerkt, Wolfsburg wollte unbedingt, unbedingt die drei Punkte und das geht auch schon absolut in Ordnung.
0: Ja, wie gesagt, es kommt jetzt nächste Woche ein Stück weit drauf an. Ich bin nach wie vor so, dass am ersten Spieltag hat den Wolfsburger natürlich auch der Spielverlauf in die Karten gespielt. Da wurde es am Ende dann meines Erachtens auch nochmal ein bisschen eng Ähm. Jetzt äh, eben die Hertha, ähm, ist natürlich auch nicht äh, das Kaliber, mit dem sich die Wolfs oder mit denen äh, sich die Wolfslogger normalerweise messen von der, von der Qualität her. Letztendlich wollen sie wieder in die Champions League. Äh, und wie gesagt, am, am nächsten Sonntag kommt es letztendlich darauf an, äh, trotz alledem. Es sieht nach wie vor nach einer gefestigten Mannschaft aus. Äh, die Innenverteidigung äh, habe ich ja ein paar Mal jetzt schon angedeutet. Ist äh, für mich ja so. Äh, mit äh, Top 2, Top 3 in der Bundesliga, mit Brooks und Lacroix, ähm, sogar noch mit der Möglichkeit letztendlich, ähm, falls einer von beiden ausfällt, äh, mit Borno, ähm, letztendlich das zu kompensieren. Also die Wolfsburger ja, sind für mich einfach eine Mannschaft, die ziemlich gefestigt ist. Und für mich ist sozusagen wegweisend, äh, was der nächste Sonntag letztendlich zeigt.
1: Und dann ist ja heute noch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Sören, hast du bestimmt mitbekommen, ähm, der VfL Wolfsburg ist sogar noch mal auf dem Transfermarkt äh, tätig geworden. Mitbekommen? Ähm, habe ich jetzt noch nicht mitbekommen. Hast du nicht mitbekommen? Ja, okay, der Nein. VfL
0: Wolfsburg hat... Äh, Komplett auf dem falschen Fuß. Ja, das habe ich jetzt gewarnt. Okay. Aber wirklich, ja.
1: <lacht> hat ähm, Luca Weltschmidt ver äh, verpflichtet, ähm, Lissabon wollte ursprünglich, glaube ich, 15 Millionen haben. Sind jetzt knappe 10 geworden, werden wohl einige Bonis im Nachgang gezahlt werden. Ist auf jeden Fall ein Transfer, der völlig unabhängig ist davon, ob laut Weghorst jetzt in der nächsten Woche noch irgendwo in England oder so vielleicht unterschreibt. Wobei es da ja die letzten Wochen auch ruhiger geworden ist. Also wenn Weghorst noch gehalten werden kann, denke ich, kann der, Wolf kann der VfL Wolfsburg einer relativ ruhigen Saison entgegenschauen. Guter, ja, großer sich,
0: Kader. Hat sich auch ein bisschen äh, die letzten Tage ähm, angedeutet, der Transfer. Ähm, ich finde es ehrlicherweise ein bisschen schade, äh, weil er war ja nur ein Jahr in äh, Lissabon. Ist eigentlich auch äh, relativ gut in die Saison gestartet äh, mit äh, zwei Toren in zwei Spielen. Äh, trotz alledem ist es natürlich auch so, dass es für die Wolfsburger mit Sicherheit ähm, ja, äh, eine Verstärkung sein kann. Letztendlich, wie er dann eingesetzt wird, weil er spielt ja eher gern hängende Spitze, glaube ich, er wird sich zeigen, aber der Kader wird besser und von daher, ich bin wirklich gespannt.
1: Gut, kommen wir zum, zu einem Kader, der eigentlich auch super besetzt ist, allerdings ähm, mal wieder nicht das abgerufen hat, was eigentlich in ihm steckt. Ich spreche vom Spiel des BVB beim SC Freiburg. Ja, wie habt ihr das Spiel am Wochenende verfolgt? Also ich war schon ziemlich enttäuscht. Ich hatte eigentlich mit einer Trotzreaktion des BVBs gehofft nach der Supercup-Niederlage, wo wir später noch äh, drauf eingehen, vielleicht kurz. Ähm, ja, in Freiburg ist es immer schwer. BVB, letztes Spiel auch schon in Freiburg verloren gehabt. Allerdings der Auftritt war schon schwach vom BVB, oder?
2: Ja, das kann man durchaus so sagen. Und ähm, sie haben es auch, glaube ich, nicht geschafft mit dem Ballbesitz, weil den hatten sie ja wirklich äh, daraus äh, was, was zu machen. Und äh, klar, das Spielverlauf hat dann auch ein bisschen für Freiburg gespielt. Dann geht so ein wahnsinns Freistoß von äh, Griffo rein und dann liegst du 1-0 gegen Freiburg zurück. Ähm, aber ich glaube, unterm Strich muss man sagen, der Ballbesitz, äh, aus dem Ballbesitz nicht viel gemacht und dann auch äh, im Endeffekt verdient verloren.
1: Fabi, du gehst mit dem BVB auch immer ziemlich kritisch. Äh
0: das stimmt nicht, ähm, weil grundsätzlich äh, bin ich eigentlich immer jemand, äh, der gerne in äh, BVB schaut. Letztendlich ist es aber auch so, dass es ähm, ja, ein Stück weit äh, das Verfallen in alte Muster äh, ist. Du spielst beim SC Freiburg, aber du hast, äh, was war die Ballbesitzquote? Meines Erachtens aus dem Kopf raus. 76 Prozent. Ja, ich wollte gerade sagen, äh, Dreiviertel ähm, Ballbesitz eher auf äh, Dortmunder Seite. Letztendlich geht es im Fußball immer darum, Lösungen zu finden und äh, dann auch die Chancen äh, reinzumachen. Es ist, glaube ich, für den BVB war es eine Woche äh, zum Vergessen. Ähm, ja, was soll ich da großartig dazu sagen? Ich glaube, Haaland hatte auch nicht äh, seinen allerbesten Tag, beziehungsweise er hat nie so richtig, ähm, kam nie in die Situationen, in die er gern reinkommt, äh, um dann äh, zum Abschluss zu kommen. Eine Situation äh, war eigentlich auch äh, ein Spiegelbild äh, glaube ich, das Samstagnachmittags für ihn, als er da mal in die Situation kam und dann den Ball zwölf äh, Meter übers Tor jagte. Ja, aber wie gesagt, es ist einfach so wie die letzten äh, ja, paar Jahre äh, beim BVB. Du spielst beim, Freiburg, beim SC Freiburg und du musst dann halt einfach auch in solchen Spielen die drei Punkte holen. Und das wiederholt die Dortmunder jetzt diese Saison wieder. Und was mir im Übrigen ähm, ja auch noch aufgefallen ist, äh, ich weiß nicht, wie es euch geht. Marco Rose, wenn er am Mikrofon steht, jetzt auch unter der Woche nach dem Supercup, auch jetzt wieder, ähm, wo ich dann immer so ein bisschen am, am Zweifeln bin, ob er der Trainer ist, äh, den die Dortmunder letztendlich auch gesucht haben bzw. sich äh, ja, gewünscht haben. Was ist denn eure Meinung dazu?
1: Also, ich denke mal, dass ähm, du hast es gerade angesprochen, ob er die richtige Trainer ist. Aber die Fehler, die der BVB am Wochenende gemacht hat, waren ja mehr oder weniger die gleichen Fehler wie eigentlich schon des Öfteren in der letzten Saison. Die einfachsten Bälle werden im Mittelfeld verloren, im Spielaufbau. Und dann hast du mit dem SC Freiburg, der auch wirklich attraktiven Fußball spielt, innerhalb von zwei, drei Ballstaffetten, bist du dann auch als BVB ruckzuck hinten in Unterzahl und bekommst dann deine Konter, die dir um die Ohren fliegen. Und das hat der SC Freiburg ja gerade beim 2-0 eindrucksvoll bewiesen. Der Bellingham verliert im Mittelfeld den Ball, völlig unnötig. Dann wird der Ball einmal nach außen gespielt, Flanke in die Mitte, ja, und da äh, fällt dann das 2-0 durch Salai. Also pff, hat der BVB sich ziemlich bescheiden angestellt und die Spieler sind ja jetzt alle da. Thomas Delaney wird ja jetzt wahrscheinlich noch nach äh, Sevilla äh, wechseln. Aber mit dem jungen Bellingham, mit Moda Hut ähm, du hast ja eigentlich gute Mittelfeldspieler. Nur da scheint das Zusammenspiel oder ob es die Aufteilung ist, äh, auch nicht wirklich zu stimmen. Und das war letztes Jahr ja selbst, wo man äh, von hinten dirigieren konnte, war es ja auch nicht wirklich besser. Mir fehlt einfach beim BVB dieser letzte Wille, die, die Meter auch mal mitzumachen.
0: Na, ja, Ich glaube halt auch, wenn die Viererkette so spielt wie am, am Samstag, dann ist es auch ähm, dann vor allem in der Defensive natürlich auch äh, eine Frage der Qualität, wenn ich ehrlich bin. Also alles, was nach vorne ähm, beim BVB aufgestellt ist, äh, du hast ja die Möglichkeiten auch zu wechseln. Aber du hast halt auf der rechten Seite hinten äh, Passlack, ähm, Nico Schulz ist für mich, ja, das ist eine absolute Top-Mannschaft in der Bundesliga und das ist dann in der Viererkette einfach auch ähm, nicht gut genug besetzt äh, letztendlich. Für mich Passlack auch ein Spieler, der äh, bei einer absoluten Top-Mannschaft äh, rechts hinten nichts zu suchen hat. Gut, es ist natürlich wahrscheinlich auch geschuldet äh, letztendlich äh, der, der Verletzungen. Ja, äh, trotz alledem äh, wieder ein enttäuschender Samstag äh, für den BVB und äh, sie haben sich mit Sicherheit diese Woche viel, viel mehr ausgerechnet.
1: Ja, der, der Anschlusstreffer, den der BVB erzielt hat, war ja auch mehr oder weniger ein bisschen äh, glücklich nach einer Fla Hereingabe von, äh, von Passlack. Ähm, Eigentor von Keitel. Bellingham wäre zwar wahrscheinlich da gewesen mit dem Kopf, aber mehr oder weniger glücklich. Und ähm, du hast auch gerade angesprochen, ähm, Erling Haaland hat bei dem Spiel bis auf zwei, drei Abschlüsse am Spiel auch so gut wie gar nicht teilgenommen. Und da muss man mal eigentlich ein großes äh, Lob ähm, Schlotterbeck aussprechen, der wirklich von der Statur her und vom Kampfgewicht her, sage ich mal, gegen Erling Haaland auch äh, brutal dagegen gehalten hat und äh, auch mit Philipp Lina Tinten richtig gute Partie in der Abwehr gespielt hat.
2: Ja, und auch der, der andere Neuzugang, der das erste Mal in der Startaufstellung steht, Donny Mahlen, den von dem habe ich auch nicht viel gesehen. Also muss man wirklich sagen, dass der BVB ähm, ja wirklich nicht nicht da war so richtig und dass die Freiburger das defensiv ähm, exzellent gemacht haben, klar.
1: Ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie es für den BVB dann am nächsten Wochenende weitergeht. Da kommen es zum vermeintlichen Topspiel am Freitagabend gegen die äh, TSG Hoffenheim.
0: Auch nicht einfach, auch nicht einfach, glaube ich, für den BVB, zumal die Hoffenheimer ja auch äh, ja ein bisschen so der... Der Gegner ist, der letztendlich den Dortmund immer mal wieder Punkte abnehmen kann, äh, zumal die Hoffenheimer ähm, ja auch gar nicht mal so schlecht in die Saison gestartet sind. Aber ich bin gespannt, ja.
1: Gut, kommen wir mal zu einer Mannschaft, ähm, die noch nicht so gut in die Saison gestartet ist. Kommen wir mal zum, zur Nullnummer des Samstages zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg. Also die Sky-Konferenz hat nicht viel hergegeben, so oft war man in Frankfurt nicht. Ich habe mir hinterher noch ein paar Ausschnitte angeschaut. Ähm, mein Eindruck vom Spiel war eigentlich ähm, Augsburg wie schon im ersten Spiel gegen Hoffenheim eigentlich bemüht, möglichst hinten äh, ziemlich defensiv zu stehen und dann mit ein paar Angriffen versuchen nach vorne das Glück zu finden. Ähm, gleiches Spiel gegen Frankfurt haben sie auch ziemlich gut durchgezogen. Der Eintracht ist auch in der zweiten Halbzeit, wo sie wirklich spielbestimmt waren, auch nicht viel eingefallen. Da macht sich wirklich der Abgang von André Silva bemerkbar. 21 zu 4 Torschüsse für die SGE, ein paar wirklich hundertprozentige, die man leichtfertig vergeben hat. Unterm Strich ein glücklicher Punkt für Augsburg. Ja, Frankfurt nach der Niederlage in Dortmund jetzt mit dem Punkt, war aber auf jeden Fall mehr drin als das 0-0.
2: Ja, im Vergleich zum ersten Spiel ähm, deutliche Steigerung von Frankfurt, ähm, sind an Ginkiewicz oft, oftmals gescheitert und äh, bei Augsburg muss man echt sagen, dass das erneut wieder ein sehr harmloser Auftritt war. Klar, defensiv kannst du sagen wie zu Null, aber offensiv kam da wieder nicht viel äh, bei rum und da muss man schon, also erwarte ich auch schon eine deutliche Steigerung in den nächsten Wochen.
1: Ja, kam, kam äh, Augsburg natürlich nicht wirklich äh, entgegen. Niederlechner musste, glaube ich, nach 30, 35 Minuten runter, nachdem er mit äh, Martin Hinteregger mit den Köpfen zusammengestoßen war. Ähm, ja, Entlastung nach vorne beim FC Augsburg äh, fand eigentlich auch so gut wie gar nichts statt. Also das wird auf jeden Fall, wie von mir zumindest vorhergesagt, eine ziemlich, ziemlich schwere Saison für den FC Augsburg
0: ja, aber auch äh, für, die, für die Eintracht aus Frankfurt. Ähm, ich glaube, du hast jemanden verloren, der die halt äh, 30 Tore äh, oder 29 in der letzten Saison geschossen hat. Das merkst du dann in solchen Spielen vor allem. Und ähm, trotz alledem, ich äh, glaube nach den ersten zwei Auftritten, dass auch äh, für die Frankfurter, dass es äh, eine ziemlich schwere Saison äh, werden wird.
1: Bleibt es noch abzuwarten, ob die SGE noch den einen oder anderen Abgang äh, verkraften muss. Kamada wird immer mal wieder noch mal gehandelt. Ähm, Philipp Kostic ist es ein bisschen ruhiger drum geworden. Wäre wär, wär, wahrscheinlich nicht verkehrt, wenn man den halten kann. Aber ähm, gerade die Jungen mit Hauge, Lindström und äh, Boré, das sah am Wochenende auf jeden Fall schon deutlich besser aus äh, als noch gegen den BVB. Also ich denke, wenn die Mannschaft sich so die nächsten zwei, drei Wochen also das nächste Spiel weiß ich gar nicht, gegen wen sie jetzt äh, spielen. Ähm, dann kommt die Länderspielpause und ähm, dann, denke ich, wird die Zeit gut genutzt werden, um sich dann auch weiter äh, zu finden. Und äh, Oliver Glasner wird das mit seiner Ruhe auf jeden Fall auch schon auf den richtigen Weg lenken.
0: Vielleicht noch ein kurzes Wort zu Armin Younes äh, von einem von euch. Ja, du hast, du hast
2: ja in unserer internen WhatsApp-Gruppe <lacht> dich da schon äh, ein bisschen drüber aufgeregt. Ähm, er will ja unbedingt weg oder ich weiß gar nicht, ist er schon in Saudi-Arabien angekommen? Äh, noch nicht. Ich glaube noch nicht, aber noch nicht, ja. Aber ich, ja, ich verstehe es auch nicht, warum so ein Spieler, der in Frankfurt im Prinzip auch im letzten, in der letzten Saison eine Schlüsselposition hatte, ähm, den Schritt macht. Ähm, auch da kann man dann wahrscheinlich nur sagen, das kann ja nur am Geld liegen, weil ein Fußballspieler, der europäisch spielen will oder der die Qualität ja auch dafür hat eigentlich, ähm, der nach Saudi-Arabien geht. Also keine Ahnung, warum man, warum man diesen Schritt macht.
1: Ich wüsste jetzt gerne mal, ich habe jetzt keine, keine Zahlen vor Augen, was da so gezahlt wird, aber ich, ich sage mal, Armin junis ist ja jetzt nicht zu vergleichen mit, äh, wer waren die Ersten, die da rübergegangen sind, ein Xavi oder wer es sonst noch war, ähm, hat ja jetzt nicht so die Highlight-Karriere schlechthin. Er hat jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr so ziemlich gut performt in Frankfurt und wäre dieses Jahr ja auch auf jeden Fall äh, Stammspieler gewesen. Und war ja auch bei dem einen oder anderen Verein wieder so im Gespräch. Aber dass es einen dann nach Saudi-Arabien zieht, also puh. Ob man mit, wie alt war er, 28 oder so, dann schon so satt ist, um sich so ein Abenteuer anzutun. Puh, da gehen mir die Argumente für aus eigentlich. Oder fehlen mir völlig die Argumente.
0: Also er war ja immer bei, bei jedem Wechsel, äh, war ja letztendlich auch immer ein Stück weit Hickhack. Ähm, ich kann es einfach absolut nicht äh, verstehen. Ein Spieler, der immer wieder aus Neuem eine Chance bekommen hat, äh, damals der Wechsel aus äh, oder von Ajax äh, zu Neapel, der ging ja auch nicht ohne ähm, Theater äh, über die Bühne. Dann gab es äh, den Wechsel nach Frankfurt, äh, wo er eigentlich alles vorfindet, äh, was man als Fußballer braucht. Er findet wieder zu, zu alter Form. Ich glaube, äh, er war ja nicht mal weit weg von der Nationalmannschaft, oder?
1: Nee, er war, glaube ich, sogar schon mal äh, im letzten er war sogar nominiert, ne? glaube ich sogar. Oder im erweiterten Kreis auf jeden also Fall. Also das wäre jetzt
0: interessant. Also ich habe es irgendwie im Kopf, dass er irgendwo mit äh, dabei war oder zumindest äh, kurz davor war, äh, nominiert zu werden, weil er ja äh, letztes Jahr im Speziellen auch wirklich das ein oder andere Spiel äh, dabei hatte. Ich kann mich erinnern, das Spiel gegen Bayern, äh, wo er wirklich überragend war und dann letztendlich in so eine Situation, wo du dann gezwungen bist, nach Saudi-Arabien zu wechseln. Boah, ist einfach nur schade ähm, für jemanden, der einfach ähm, ja, ein begnadetes äh, Talent in die Wiege äh, gelegt bekommen hat und für die Eintracht eigentlich, ähm, ja wie soll ich sagen, äh, einfach nur verdammt schade ist, weil du jemanden äh, wahrscheinlich verlierst, der dir vom Spiel her und auch ähm, ja, äh, eine weitere Option hätte sein können. Ich finde es schade.
1: Ja, du, du hast ja gerade gesagt, das ist ein Spieler, der wirklich in seiner ganzen Karriere, die er ja jetzt noch nicht so lange äh, ist, immer wieder noch eine neue Chance bekommen hat, auch wenn er auf dem Abstellgleis war. Und dann fällt mir jetzt gerade nur ein, ich hatte die Woche bei unseren Kollegen von Kikamitsa Sohn, äh, die hatten ein Interview mit Gonzalo Castro. Ja, der Junge hat keinen neuen Vertrag äh, in Stuttgart gekriegt, würde liebend gerne irgendwo noch weiterspielen, aber da kommen keine Angebote rein. Ne? Also dann hast du wieder die andere Seite. Und so einer würde auch einigen Mannschaften noch gut zu Gesicht stehen. Also ist schon ziemlich merkwürdig alles.
0: Dann lass uns aber mal... Glaub,
1: äh, ist,
2: ja? ja gut, aber das ist glaube ich auch nochmal ein Thema für sich, warum Spieler ähm, in solche Länder gehen, wo das ja auch äh, politisch da nicht ganz einwandfrei ist. Ähm, aber da, das darüber kann man sicherlich nochmal gesondert sprechen. Ähm, sinnvoll war es sicherlich nicht oder es macht auch keinen Sinn eigentlich.
1: Nee, richtig. Lass uns mal so Absolut. Und lass uns mal haben. zu
0: den genau zu den erfreulichen äh, ja wie soll ich sagen Ereignissen am Samstagnachmittag und zwar äh, speziell für die für die Franken ausführt, die ihren ersten Bundesligapunkt äh, sammeln konnten.
1: Ja, erster Bundesliga-Punkt für Fürth und am Ende des Spiels hinaus eigentlich sogar noch ziemlich ärgerlich, dass es nicht der allererste Heimdreier geworden ist. Weil nach der roten Karte für Bielefeld oder Gelbrot war es, glaube ich, hatte Fürth einige Chancen zum Siegtreffer gerade. Wer war es nochmal? Abiyami hatte einige ziemlich hochprozentige Chancen auf dem Fuß war auf jeden Fall ein besserer Auftritt als davor die Woche in Stuttgart. Mannschaft hat Geschlossenheit gezeigt, defensiv gut gestanden und auch ganz ansehnlichen Offensivfußball gezeigt, was in so in ihren Möglichkeiten stand.
0: Ich habe mal äh, direkt eine Frage an den äh, Sören jetzt äh, und zwar, wenn du so ein Spiel siehst wie führt gegen Bielefeld die Spielanteile? Ähm, ja, eigentlich so dieses der gesamte Eindruck von diesem Spiel. Wie schwer wird es für Arminia Bielefeld?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn du als Bielefeld eben bei den Aufsteigern spielst, dann kannst du natürlich auch nur verlieren, weil da denkt jeder Aufsteiger, sei es jetzt Fürth oder noch irgendwann Bochum, das sind die Spiele, die du gewinnen musst. Also das für ja, also das sind ja diese sechs Punkte Spiele für Aufsteiger. Und dementsprechend wird es dann für Bielefeld ist es schwerer, als wenn du ähm, gegen, keine Ahnung, Frankfurt oder, oder Bayern spielst.
0: Das ist es, aber was ich damit eigentlich meine, ist eigentlich äh, sozusagen als Arminia Bielefeld äh, letztendlich gilt das genauso, weil du musst nach Fürth fahren und du musst da die drei Punkte holen. Und wenn du in ein Spiel reingehst, wo du einem Aufsteiger, der am ersten Spieltag richtig eins auf die Mütze bekommen hat, sozusagen wirklich die Kontrolle komplett überlässt, also von den Spielanteilen gesehen, vom Ballbesitz her angesehen. Dann finde ich es einfach nur, ja, wie soll ich sagen, ein Stück weit überraschend und schwach, weil ich eigentlich viel, viel mehr von den Bielefeldern erwartet hätte, um ehrlich zu sein.
1: Gebe ich dir recht, ich hatte eigentlich auch ähm, vom Auftreten her mehr erwartet von den Bielefeldern. Ich glaube, die erste Chance war in der 45. Minute, glaube ich, für Bielefeld. Und ähm, da fiel ja auch dann direkt das 1-0 durch ähm, Fabian Kloß. Ähm, ja, aber sind jetzt zwei Spiele, zwei Punkte, zweimal nicht verloren. So wird sich Bielefeld das wahrscheinlich äh, ja, schön reden. aber letztendlich sind es keine verlorenen Spiele. Und so wird die Arminia diese Saison versuchen, auch äh, Punkt zu Punkt äh, zusammenzubekommen. Und jeder Punkt kann gerade auch für Bielefeld am Ende wirklich äh, extrem wichtig sein. Klar, kannst du an so ein Spiel in Fürth dann auch, äh, eigentlich solltest du gewinnen, aber unterm Strich, musst du, wie du schon sagst, nach dem Spielverlauf her, kannst du mit dem Punkt dann am Ende doch wieder gut leben. Ne?
2: Ja, es war schon sehr sehr schmeichelhaft. Ja, Wenn ich da an die eine Chance denke, vor dem, vor dem äh, Tor von Bielefeld, äh, Dixon Abiyama, äh, frei vor Ortega und äh, der Ball geht ja fast... Vier Meter äh, am Tor vorbei. Kann, ja, ja, ja. ja. ist ja, ist ja Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann die letzten 20 Minuten in der zweiten Halbzeit äh, nach der roten Karte da hat äh, Fürth ja auch auf ein, Tor, auf ein Tor gespielt, also das war schon sehr, sehr schmeichelhaft.
1: Ja, und jetzt äh, die Arminia im dritten Spieltag trifft sie zu Hause auf äh, Frankfurt, das wird auch ein interessantes Spiel werden, da sind dann auch zwei Mannschaften, die so ein bisschen hinter ihren Erwartungen, weil die Frankfurter hinter ihren Erwartungen zurück sind, ja, mal schauen. Aber die Mannschaft in Bielefeld ist intakt, die steht defensiv stark mit Ortega, der am Wochenende auch wieder ein paar richtig starke Paraden gezeigt hat. Ähm, nur noch ganz kurz, ja, ich bin ja jemand, was die Handspielregel angeht, ähm, ob ich nicht durchblicke oder ob mir das einfach alles zu so viel ist. Ähm, die Szene, die zum Elfmeter geführt hat, muss man den Elfmeter wirklich geben? Also der kommt ja durch zwei, drei Leute durch, der völlig unerwartet kommt der Ball dann an die Hand von, von Fabian Klos, der ja da im eigenen 16er war. Also tue ich mich wieder wirklich schwer, da einen Elfmeter zu geben.
2: Ja, also bei der Handspielregel bin ich eh raus. Da war ja eine ähnliche Szene auch in, in den Buch, da reden wir ja nachher noch drüber, ähm, wo ein Tor nicht gegeben wurde. Also wenn das Tor da nicht gegeben wurde, hätte es auch im Prinzip und äh, ist der Elfmeter dann gerecht. Ähm, aber bei der Handspielregel blicke ich auch nicht durch.
1: Gut, dann bin ich ja beruhigt. Fabi?
0: Ja, ich meine, ihr habt ja alles äh, dazu gesagt letztendlich äh, bin total d'accord mit euch. Ähm, ja, ist es elf Meter, dann ist es so. Und wenn es keiner ist, dann ist es keiner. Also kann ich wirklich nicht viel dazu sagen. Absolut.
1: Okay, gut, dann lass was mal so bestehen. Ja, so du hast es gerade schon angesprochen. Elf Jahre Abstinenz. Und es war am Samstag soweit. Und du hast es sogar geschafft, noch an Karten zu kommen. Glückwunsch, dafür schon ja. mal. Ich habe den Fernseher ein bisschen lauter gemacht, Herbert Grönemeyer lief ganz laut, ein bisschen Gänsehaut war auch da. <lacht> ja, und unterm Strich standen sogar noch ein Heimsieg für den VfL Bochum zu Buche.
2: Völlig verdient, oder? Ja, völlig verdient. Also du hast von der ersten Minute gemerkt, nicht nur bei den Fans, die schon heiß waren vor dem Anpfiff, sondern auch die Mannschaft, die wollte unbedingt diesen Sieg. Und die Art und Weise, wie der VfL aufgetreten ist, war schon richtig gut. Und ähm, aus meiner Sicht ohne Vereinsbrille auch ähm, mehr als verdient.
1: Ja, also was man so von den Rängen äh, an Stimmung rüberschwappt, allein schon äh, auch zu Hause aufs Sofa, ähm, die mannschaftliche Einstellung vom Einsatz her, der Kampf, ähm, gerade die Zweikampfquote beim VfL Bochum mit 59 Prozent, eigentlich der Wert, der mit äh, am höchsten von allen Statistiken war, weil die anderen äh, belichtet hatte der FSV Mainz eigentlich auf seiner Seite. Aber da kann man mal sehen, was Kampf, Leidenschaft und gerade auch äh, jetzt, wo die Fans zurück sind, ähm, dann doch mit einer Mannschaft machen kann. Die kann einen dann wirklich tragen. Und äh, ja, wenn dann noch so ein 1-0 fällt, Sören, du kannst es gerne mal äh, mit deinen eigenen Worten schildern, wie du das erlebt hast. Also wo ich das im Fernsehen gesehen habe, äh, Hut ab.
2: Ja, ich war fassungslos, um ehrlich zu sein. Als das Tor gefallen ist, ich wusste, klar, aufgesprungen, aber man wusste gar nicht, wie man das einsortieren sollte, weil Gerrit Holtmann schnappt sich den Ball ja da fast äh, am Mittelkreis, an der Mittellinie und läuft da durch, äh, durch die ganzen Mainzer Spieler durch und äh, macht das 1-0, also es war Wahnsinn. Und ähm, auch also die Stimmung hat das natürlich, boah, also das, mir fehlen da wirklich die Worte, das zu beschreiben, muss ich ehrlich sagen, weil das war schon ein überragender Sololauf.
1: Dass der Junge schnell ist, das wissen wir ja. Das fing ja an mit einer schönen Seitenverlagerung von Simon Zoller in der Mittellinie. Du hast gesagt, links auf die linke Seite, wo er dann mit seinen gefühlten 35 km/h dann Richtung 16er zieht. Am 16er geht er, glaube ich, durch drei oder vier Mainzer durch, wo normalerweise spätestens in der Kreissieger einer so das Bein hebt, dass er da auf jeden Fall das Foulspiel zieht. Ja, mit denen geht er vorbei und dann zieht er sogar noch bis zum 5-Meter-Raum. Und dann noch ganz ruhig überlegt mit seinem schwächeren Linken dann eigentlich. Er dann am, äh, am Torwart vorbei. Also phänomenales Tor auf jeden Fall. Wie Fabi, glaube ich, früher im Training durch die Slalomstangen gesprintet ist. Rückwärts. Rückwärts.
0: Nein, also äh, um es mal dann auch äh, sachlich äh, auf den Punkt zu bringen, weil ihr beiden seid ja da. Leicht euphorisiert, äh, aufgrund der Leidenschaft äh, und äh, des Fanseins. Ähm, letztendlich hat der VfL Bochum eigentlich äh, genauso gespielt, wie du für, oder für eine Mannschaft spielen musst, äh, die in der Liga bleiben will. Es war ähm, zum einen der Einsatz, äh, zum anderen äh, war es durchaus auch äh, fußballerisch vom Ansatz her, ähm, absolut Erstligerei. Und ähm, ja, was du dann halt in so einem Spiel brauchst, ist äh, eine gewisse Effizienz. Ähm, Hast du auch schon äh, vorhin angesprochen, Tobi, die ja, Statistiken sprechen eigentlich eher pro Mainz ausgenommen äh, die Zweikampfquote und das ist es äh, letztendlich, was du liefern musst. Und dann holst du deine ersten drei Punkte äh, nach einem sehr starken äh, Auftritt auch am ersten Spieltag, äh, trotz Unterzahl und äh, wenn es so weitergeht, äh, dann freuen wir uns alle drei.
1: Ja, und so, und dann hat der VW Bochum ja noch in der letzten Woche auf dem Transfermarkt zugeschlagen und ähm, der Transfer zahlte sich dann bei dem Spiel dann auch äh, sofort aus.
2: Ja, Sebastian Polter aus, aus den Niederlanden verpflichtet. Da war ich erst ein bisschen skeptisch, weil das ja nicht so kann man ja nicht mit der Bundesliga vergleichen einfach. Und, aber ich muss sagen, er hatte wirklich auch von Beginn an eine richtige Präsenz im Strafraum, die uns, die, die den Bo, Bochumann in Wolfsburg schon äh, gefehlt hat. Ähm, da hatte ja Zoller, äh, Zoller gegen Lacroix und Brux, ähm, äh, ja null Chance. Und jetzt Polter gegen Mainz. Also er hat die Innenverteidiger wirklich gefordert und dann auch sich belohnt mit dem Kopfballtreffer. Hat sich ja, ich meine, Just war es, äh, gegen, den, gegen den er sich durchgesetzt hat. Ähm, also das ist ein Transfer, der ja scheinbar, zumindest jetzt für das Mainz-Spiel ähm, geglückt ist.
1: Also ich weiß ja nicht, ähm, Fabi, du hast die Szene ja wahrscheinlich auch vor Augen. Also wenn ich damals, das ist mir nie passiert, so in den Zweikampf gegangen wäre, beziehungsweise in den Zweikampf verweiger bei einem Spieler, der am 5-Meter-Raum steht und für einen Kopfball nur nicht mal hochspringen muss. Also tut mir leid, da hat sich äh, Just, also das war definitiv äh, nicht bundesliga reif, wie er sich da in dem Zweikampf verhalten hat. Also noch einfacher hätte man es Polter eigentlich nicht machen können bei dem Kopfball.
0: Ja, aber wie gesagt, ich kann äh, nur für meinen Teil sagen, herzlich willkommen. Polter ist jetzt wahrscheinlich der weghorst äh für Sir äh, sozusagen. <lacht> äh, von daher freue ich mich auf die nächsten Wochen. Nein, aber wie gesagt, nochmal, also ähm, der VfL hat einfach genau das umgesetzt, äh, was du in so einem Spiel umsetzen musst und ähm, das war einfach richtig gut. Ähm, das muss man so sagen.
1: Und untermauert wird die Leistung von ihm auch noch, gerade als Stürmer vorne drin, äh, mit 67 Prozent Zweikampfquote. Das ist auch schon ein verdammt starker Wert für den ähm, Stürmer.
0: Ja, äh, vielleicht nur hier einfach nochmal äh, kurz einen Einwerfer. Ähm, ich habe mir natürlich auch ein paar Stimmen äh, der Mainzer angehört, unter anderem von den Hinterhofsängern. Ähm, das ist kein Witz, äh, ist ein Podcast, äh, der von den, von den Mainzern kommt. <lacht> äh, letztendlich äh, ging es darum, äh, dass es für die Mainzer äh, im Vorfeld schon äh, ja, ein Stück weit äh, zu erwarten war, äh, dass das Spiel so verläuft, äh, weil die Mainzer sich Grundsätzlich gegen Aufsteigerteams, äh, speziell zum Anfang der Saison, wohl immer relativ äh, schwer tun. Ähm, ja, Was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, ähm, ja, dass der VfL ähm, hier in dem Spiel, speziell nach dem ersten Spieltag, für mich eigentlich eine Leistung abrufen konnte bzw. ein Ergebnis erzielt hat, mit dem ich äh, persönlich nicht gerechnet habe. Auch wenn es die Mainzer Fans wohl taten, ähm, ich muss sagen, äh, ich bin begeistert. Äh, drei Punkte. Und so ganz weiter.
1: Und unterm Strich können wir ja eigentlich festhalten, mit dem Sieg von Mainz letzte Woche gegen Leipzig hat keiner gerechnet. Bochum im Sieg in Wolfsburg hatte eigentlich auch keiner auf der Rechnung. Letztendlich, beide mit drei Punkten nach zwei Spielen, können beide, glaube ich, ziemlich gut mitleben. Hätten sie, glaube ich, am Anfang der Saison auch schon so unterschrieben.
0: Ja, du kannst es so sehen. Du kannst aber natürlich auch sagen, wenn du äh, drei Punkte als äh, Mainz 05 am ersten Spieltag gegen äh, Leipzig äh, holst, äh, dass du dann so eine Chance hast, äh, nach dem zweiten Spieltag mit vier, eventuell sogar mit sechs Punkten dazustehen, ja, äh, dann fehlen nicht mehr viel äh, zu den 40 und äh, du stehst mit einem, äh, ja, oder du stehst ganz anders da äh, am Ende des zweiten Spieltags. Von daher sehe ich es eigentlich schon ein Stück weit ärgerlich aus Mainzer Sicht letztendlich, dass du in so einem Spiel wirklich ähm, ja, Punkte liegen lässt. So muss man es ja auch mal sehen. Und äh, wie gesagt, äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn du dann äh, die drei Punkte aus Leipzig ähm, äh, auf die Habenseite setzt, dann ist es natürlich schon wieder so, dass es äh, gar nicht mehr so schlimm aussieht nach dem zweiten Spieltag für die Mainzer.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, schlimm würde ich eher sagen, war ist der Abend verlaufen für die Elf von Niederrhein. Die ist nämlich in Leverkusen ziemlich unter die Räder geraten und musste auch noch einige, heute sind die Diagnosen bekannt äh, gegeben worden, noch einige Verletzte verkraften. Ähm, ich habe das Spiel am Samstagabend äh, mit einem Bekannten mehr oder weniger über Skype zusammengeschaut. Und, ähm, Wie
0: bitte was? Und... Ja, wir, es gibt da ja so. Einen, Erklär doch mal, wie das funktioniert.
1: Es gibt ja ähm, so einige technische Möglichkeiten, dass ja. man sich dann so gegenseitig das äh, Handy dann äh, miteinander kommunizieren kann. Und gleichzeitig haben wir dazu halt das, äh, <lacht> das Spiel geschaut. So, genug dazu. Ähm, wie habt ihr denn das Leverkusen-Spiel äh, gesehen? Also, ich war vom Auftreten der Leverkusener Mannschaft ähm, sehr positiv überrascht. Hat richtig Spaß gemacht, der Mannschaft zuzugucken. Richtig erfrischender, technisch hochwertiger Fußball. Ja, ich muss gestehen, ja. das
2: Spiel konnte ich mir leider nicht live anschauen, weil ich auf der Rückreise war und im Stau stand. Aber das, was die Zusammenfassung gezeigt hat, ähm, ähm, ja, muss ich sagen, dass Leverkusen wirklich ähm, auch offensiv das abgerufen hat, wofür Leverkusen steht. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass ähm, Gladbach einen echt gebrauchten Tag erwischt hat. Ich glaube, drei Verletzte waren es jetzt. Und dann auch das Eigentor von Jan Sommer da in der dritten Minute vom Pfosten gegen sein Schienbein. Also das war schon echt ein gebrauchter Abend für für die ja.
0: Ja, absolut. Wobei ich äh, natürlich auch sagen muss, es ist äh, ein Stück weit auch so, wie ich es äh, letzte Woche wahrscheinlich an dem Sonntag äh, schon gesagt hat: der Faktor Bayern München flutlicht an, äh, bis in die Haarspitzen äh, motiviert. Äh, dann hast du äh, ja, das komplette Gegenteil die Woche danach. Äh, du gehst nach drei Minuten, äh, gerätst du in äh, Rückstand sozusagen ein Stück weit. Und für mich, ja, die Verletzungen äh, natürlich, die spielen dann auch nochmal ähm, ein Stück weit in den äh, Spielverlauf mit ein. Trotz alledem ist es dann aber auch so, dass es äh, dann einfach auch ein Stück weit so war, wo ich äh, vor der Saison eigentlich auch schon ein bisschen angezweifelt habe. Wenn du eine Mannschaft hast, die in der letzten Saison äh, letztendlich so performt hat, äh, wie sie performt hat, dann ist es einfach auch so, dass du dann versuchen musst, in dem Spiel vielleicht das eine oder andere oder in die Mannschaft das eine oder andere neue Gesicht äh, zu integrieren. Und ja, ähm, es ist für die Gladbacher ein gebrauchter Abend äh, gewesen, definitiv. Aber... Ähm, ein Stück weit eigentlich auch ein Stück weit äh, so, das war doppelt äh, für mich ein bisschen wie erwartet und die Leverkusener haben in dem Sinne einfach auch äh, das gezeigt, äh, was in ihr steckt und das sind genau die Abende, äh, wie sie wahrscheinlich Carsten auch äh, erwähnt hat, äh, wo du einfach auch mal so eine Mannschaft komplett auseinander nimmst.
1: Und ähm, das fing an wirklich von hinten, von, von der Verteidigung mit äh, Kosunu der sich wirklich hinten auch schon im zweiten Spiel wieder exzellent hervorgetan, hat dann die Außenspieler mit Pong und Fabi mit äh, Mitchell Bakker der einige wirklich äh, klasse Vorstöße auf der linken Seite hatte, auch mit äh, der ein oder anderen scharfen Hereingabe. Und äh, bei dem Spiel wirklich mitspielentscheidend waren die beiden äh, Sechser mit Charles Arangis und äh, Palacios. Was die an Zweikämpfen gewonnen haben, was die geackert haben, die waren giftig im Mittelfeld, die haben keinen Ball verloren gegeben, Florian Neuhaus, Lars Stindl, Jonas Hofmann ähm, hatten gerade den Ball und zack, waren die beiden schon wieder da. Und dann äh, nach dem Ballgewinn, das waren ziemlich viele Ballgewinne, ähm, ging es dann über die Außen mit äh, Diaby, der schon im ersten Spiel wirklich äh, gute Form hatte. Bei diesem Spiel für mich der herausragende Mann. Und auch äh, mit Paulinho, der ja letztes Jahr ziemlich lange verletzt war. In dem wird Leverkusen diese Saison wahrscheinlich auch viel Spaß haben. Der war für äh, Amiri in der Startelf. Ähm, da war ordentlich Tempo auf der Seite. Ja, und Patrick Schick hatte dann nach Vorarbeit von Diabi, der den jungen Scully abgehängt hat, mal eben den Sprint von der Mittellinie angezogen. Ein schöner Schlenzer, auch unhaltbar für Jan Sommer. Ja, und dann steht es dann schon 3-0. Und dann war die Messe mehr oder weniger schon gelesen. Gladbach ohne große Chancen. Dann kam noch äh, der Elfmeter dazu. Den Lars Stindl dann wirklich, äh, ja, Schwach geschossen hat. Den Elfmeter hätte, glaube ich, der ein oder andere auch gehalten. Ja, unterm Strich steht ein wirklich verdienter Leverkusensieg. und äh, ja, die Szene, die zum Elfmeter führte, war eine Grätsche von Bakker äh, auf den Knöchel von Konrad Leim und hat sich dann heute wirklich bestätigt: Knöchelbruch. Auf unabsehbare Zeit fällt er ja auch erstmal aus. Also, die Gladbacher bekommen es momentan knüppeldick.
2: Ja, für mich stellt sich so nach dem zweiten also nach dem zweiten Spiel jetzt auch die Frage, wo, wo Leverkusen und Gladbach stehen, weil die ersten Spiele waren ja, kommt das krasse Gegenteil von beiden Mannschaften zu dem Spiel jetzt und ähm, das wäre, also ist spannend, wie jetzt die nächsten, nächsten Wochen so verlaufen. Ich meine, Gladbach spielt nächste Woche gegen äh, Union Berlin und äh, Leverkusen in Augsburg, also da wird man schon sehen, in welche Richtung
1: das Ganze geht. Ja, ich denke auch. Also gerade die Leverkusener haben ja auch äh, des Öfteren nach solchen Gala-Auftritten dann eine Woche später oder dann auch, äh, wo sie noch international in der Euroleague gespielt haben, auch gerne mal dann äh, so Spiele am Wochenende kläglich abgeschenkt. Und äh, ja, du hast gesagt, es wird wirklich mal interessant, ob Leverkusen mal äh, die Kurve kriegt und dann auch mal auf so eine Gala noch die vielleicht die zweite Gala folgen lässt. Aber mit der Mannschaft also... Potenzial ist auf jeden Fall da. Und wenn es wirklich gut läuft, das hatten wir ja auch schon in der Saisonprognose äh, vorhergesagt, kann es für Leverkusen auch äh, weit
0: nach oben gehen. Ja, wobei ich jetzt äh, nach dem zweiten Spieltag erstmal noch abwarten würde. Ähm, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Wie gesagt, war ein äh, ja, äh, perfekter Abend für die, für die Leverkusener, äh, umgedreht für die ein gebrauchter Abend. Äh, letztendlich wird es sich zeigen äh, im Laufe der nächsten Wochen.
1: Genau, und dann haben wir die Samstagspiele soweit durch. Dann haben wir noch den heutigen Sonntag und äh, den haben die TSG Hoffenheim und Union Berlin heute Nachmittag ähm, gestartet. Ja, am Ende steht ein 2-2. Mm, unterm Strich ähm, eigentlich ein gerechtes 2-2, meiner Meinung nach.
0: Ja, also... Äh wie gesagt, also ich war ein Stück weit eher vor dem Spiel pro TSG Hoffenheim, ähm, weil ich eigentlich dachte, äh, speziell dann auch nach der 2-1-Führung, ähm, dass es ein Stück weit ruhiger wird im Spiel, ähm, dass sich dann die, die Räume auftun, weil die Unioner ein Stück weit ähm, ja, ihren Weg nach vorne suchen müssen. Ähm, letztendlich kam dann aus Hoffenheimer Sicht, äh, ich glaube, der Ausgleich ja ein Stück weit ähm, ja, überraschend auch, ein bisschen zu früh letztendlich und meines Erachtens war es dann am Ende auch mehr als gerechtes Unentschieden 2 zu 2.
1: Ja und dafür, dass die Unioner ja unter der Woche ihr erstes Europapokalspiel mit 4 zu 0 in Finnland gewonnen haben, war es gerade in der ersten Halbzeit von beiden Mannschaften eigentlich ziemlich offensiv, auch vom Tempo her, richtig gute, anzuschauende Partie. Meistens hat man es ja sonntags, da denkt man sich, oh, was ist das denn wieder für eine Partie, die da angesetzt wurde? Nee, aber die, die Partie konnte man sich wirklich richtig gut angucken. Chancen waren auf äh, beiden Seiten, üben wie drüben. Ja, und ähm, du hast gerade angesprochen, der Ausgleich kam relativ äh, schnell nach der 1-0-Führung für Union Berlin. Ähm, Fabi, sag mal kurz, wer hat denn äh, das 1-0 gemacht?
0: Für die Hoffenheimer, äh, nee, Gieselmann, äh, ja, sorry, Gieselmann. Äh, und dann äh, das 2-2 war einer deiner Lieblingsspieler. Richtig,
1: da wollte ich dann gleich noch drauf zukommen. Also für mich läuft es ja auch, zwei Spiele, zwei Tore. Und wenn wir die zwei noch von unter der Woche mit dazuzählen, werden es schon vier, also wir schauen mal, wie Avonie sich weiterhin die Saison äh, präsentiert. Ja, ähm, der 1:1 Ausgleich nee, der 2-1-Führungstreffer der TSG, ähm, ein Traumpass von Kramaric, jetzt äh, der vierte Assist schon im zweiten Spiel von der Mittellinie, also fünf Meter hinter der Mittellinie ein bisschen fallen lassen. Und dann schöner Steckpass durch auf den, äh, wer war es nochmal, auf, ich weiß es gar nicht mehr, linke Seite, helfen mhm. mir mal kurz, wer war es? Bruno danke Sören. Und der dann eiskalt äh, eingeschoben hat zum 1 zu 2 ja, und da äh, kam noch hinterher der 2-2-Ausgleich, ein bisschen glücklich. Avonie kommt zum Schuss, der Ball hält Baumann noch verdammt stark. Ja, und Akpo Buma kommt den Ball da nicht wirklich weg und äh, Avonie kann dann nochmal nachsetzen, 2-2. Zwischenzeitlich noch ein richtig schöner Freischuss von Max Kruse, den er ans Lattenkreuz hämmert. Ja, aber unterm Strich auch, wie wir jetzt schon gesagt haben, völlig verdientes Unentschieden. Ja, und ich muss echt sagen, also von, den, von,
2: den, von der TSG bin ich. Echt überrascht, hat er ja im Vorfeld so gesagt, dass das eine schwere Saison wird. Aber die machen einen sehr stabilen Eindruck. Auch ähm, der Neuzugang angelus Stiller, glaube ich, äh, hat ja nur regional in äh, die dritte Liga gespielt bei Bayern 2 vergangene Saison ähm, scheint auch eine zentrale Figur zu sein im Moment. Und äh, David Traum auf der linken Seite von Fürth gekommen, ähm, ja präsentiert sich auch richtig gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Rudi und Angelo Stilla ja schon im ersten Spiel auf der Doppel 6 schon ziemlich präsent. Sebastian Rudi bei dem Spiel auch wieder mit den meisten Ballaktionen. Auch die Zweikampfquote für Sebastian Rudi war 67% auch wirklich sehr, sehr gut. Ist ja normalerweise nicht so das Zweikampfmonster. Ja, und auf Unioner Seite wieder hervorzuheben, gerade im Defensivbereich auch immer eine Bank eigentlich ziemlich konstant ist. Robin Knoche, der verteidigt dahin auch kompromisslos alles weg hat die Ruhe am Ball und ähm, war heute auch wieder einer der stärkeren Berliner auf jeden Fall. Ja, dann haben wir noch den Abschluss des Spieltages. Den hatten die Bayern gegen den ersten FC Köln. Fabi, wir hatten den Podcast extra ein bisschen nach hinten verlegt, damit wir wirklich bis zur letzten Minute das Spiel schauen können und brandaktuell dann auch drauf eingehen können. Schilder uns doch mal deine Eindrücke vom Spiel.
0: Ja, ich habe es ja ähm, ganz kurz schon mal angedeutet, bevor wir die Aufzeichnung äh, gestartet haben. Ähm, ich würde jetzt mal die erste Halbzeit, äh, die können wir ein Stück weit, äh, ja, äh, glaube ich, übergehen, äh, weil letztendlich war es eigentlich so, wie es im Vorfeld äh, zu erwarten war. Die Bayern äh, überlegen, äh, Ballbesitz pro Bayern, äh, die ein oder andere Halbchance. Äh, Silinio äh, noch einmal fast kurz äh, vor einem Traumtor. Ich hatte kurzzeitig ähm, gedacht,
1: die Daten ist bei Bayern gelandet.
0: Ja, also es war äh, durchaus eine äh, richtig starke äh, Aktion, die dann aber auch nochmal ein bisschen äh, Zufall, so wie der Ball dann letztendlich äh, bei ihm landet. Ähm, aber letztendlich würde ich die erste Halbzeit dann, äh, glaube ich, skippen. Oder ich glaube, die können wir größtenteils äh, skippen. Dann äh, zweite Halbzeit, ja, 2 äh, zu 0, äh, die Einwechslung, beziehungsweise vielleicht wäre es äh, tatsächlich doch wert, äh, ja, ein Stück weit mehr auf die Halbzeit äh, als auf die erste Halbzeit einzugehen, äh, nämlich die Wechsel. Äh, vielleicht mal eine kurze, ja, oder einen kurzen Eindruck von euch äh, zur Leistung von äh, Leroy Sané.
2: Ja, gut, bei Leroy Sané, ich weiß nicht, ich habe das ja schon, als, er, als wir über die deutsche Nationalmannschaft gesprochen haben, ich bin nach wie vor kein Fan von ihm und ähm, ja, Körpersprache war auch gegen äh, Gladbach, hat, hat mich das auch nicht so wirklich überzeugt. Ähm, ja, also auf meine, aus meiner Sicht haben die Bayern eh ein Problem, was die Außenposition geht, ähm, betrifft. Da muss äh, noch ein bisschen nachgebessert werden.
1: Ja, Leroy Sané wär, ich, auch, ähm, hätte heute auch einen Platz auf der Bank gehabt, wenn äh, Kingsley Coman wahrscheinlich äh, fit gewesen wäre. Ähm, gleichzeitig noch Niasu in der Startformation für äh, Stanisic.
0: Bleib mal bei Leroy Sané.
1: Vielleicht okay, ähm, die zwei, drei Aktionen, die er hatte, es war einmal ein ziemlich meiner Meinung nach lustloser Freistoß äh, in die Mauer und die zwei, drei Läufe, die er über außen hatte, waren jetzt auch nicht wirklich so äh, von Erfolg gekrönt, wieder ziemlich äh, abgetaucht.
0: Also mich würde mal interessieren, während ich kurz meinen Eindruck schilder, vielleicht Tobi, kannst du mal die Statistik von ihm vielleicht irgendwo aufrufen? Weil mein Eindruck war nämlich von Leroy Sané, dass der ja, von der ersten Minute an eigentlich, ja wie soll ich sagen, kaum Teil des Spiels war und, und wenn er am Ball war, war eigentlich maßgeblich ja, die personifizierte oder der personifizierte Ballverlust. Die Dribblings, er kam in kein Tempo, er kam äh, kaum wirklich ins Eins gegen Eins und wenn, dann äh, hat er den äh, Ball verloren, dann kam dieser äh, Freistoß, der Angesprochene, letztendlich direkt in die Mauer. Wow, und dann die Körpersprache noch dazu, wobei ich ja sagen muss, manchmal tut er mir oder in der Vergangenheit äh, tat er mir immer ein Stück weit leid, weil es einfach seine Art ist, äh, so auf dem Platz zu stehen und so Fußball zu spielen, die verdammt geil aussieht, äh, wenn seine Aktionen funktionieren, äh, weil es dann einfach äh, so eine gewisse Lockerheit mitbringt. Wenn es allerdings so ein Tag ist äh, wie heute, ähm, ja, dann sieht das schon äh, sehr, sehr äh, bescheiden aus. Und ehrlicherweise habe ich sogar damit gerechnet, dass er ihn vielleicht sogar nach vor der Halbzeit äh, runternimmt. Und ich glaube, die Höchststrafe, äh, die man dann als Fußballer bekommen kann, äh, war die Auswechslung. Da gab es nämlich äh, Standing Ovations in der Allianz Arena.
1: Ja, und du hast ja gerade schon gesagt, diese Unbekümmertheit, äh, dieses locker Leichte, das hat er ja früher eigentlich auch, äh, auch gehabt und irgendwann ist das mal auf der Strecke geblieben, abhanden gekommen, ich weiß es nicht. Äh, und wie es dann geht, äh, hat ja dann in der zweiten Halbzeit der eingewechselte Musiala äh, gezeigt. Aber bezüglich der Statistiken, äh, 28 Ballkontakte, äh, was haben wir noch? Passquote, 56 Prozent, sieben Fehlpässe und ja, jetzt eine wie meiner Lieblingsstatistiken, 25% Zweikampfquote.
0: Ja, ich glaube einfach äh, im Speziellen würde ich dann eher auf die Passquote eingehen, wenn du bei 56 äh, Prozent liegst, das äh, liegt wahrscheinlich circa. Ja, ich jetzt mal 16,
1: 16 Pässe gespielt ist jetzt auch nicht so. Äh,
0: ne? Ja, ähm, ist wahrscheinlich ja äh, Passgenauigkeit ähm, liegt wahrscheinlich immer bei so einem, bei so einer Mannschaft immer um die 80 bis 85 äh, Prozent. Also es sagt einiges aus. Äh, letztendlich, was für mich ein Stück weit überraschend war, war dann äh, in der Halbzeit, äh, dass er zweimal ausgewechselt hat. Ähm, nämlich äh, Nuan Su äh, hat er auch noch rausgenommen und dann eben auf Viererkette umgestellt hat, äh, was die ersten fünf bis zehn Minuten wirklich gut funktioniert hat, äh, weil du natürlich 2 zu 0 in Führung gehst. Aber letztendlich äh, unverständlich für mich, äh, wie du dann innerhalb von so kurzer Zeit dir zwei Gegentore einfängst, ähm, die du schon viel früher verteidigen musst.
1: Ja, gebe ich hier vollkommen recht. Sowohl das, äh, der Anschlusstreffer zum 1-2 durch äh, Modest als auch hinterher das 2-2 war eine mehr oder weniger gespiegelte Situation. Einmal war es auf der linken Seite Hector, der die Flanke reinhaut, wobei man da sagen muss, äh, ja, Stellungsfehler von Süle springt unter dem Ball durch. Flanke war ziemlich hoch. Ja, in der Mitte rechnet Alfonso Davis natürlich damit, dass Süle in den Ball bekommt und wegköpft, ja, Modest kommt zwischen den Beinen frei zum Kopfball, ein Geschenk. Ja, und der äh, Ausgleich durch äh, Marc Uth, auch über die rechte Seite, war zwar eine knappe Kiste, ganz knapp kein Abseits. Ähm, da war es Bue, flankt rein, Davis verhindert, verhindert die Flanke nicht. Und äh, Marc Uth kommt mit einem langen, ausgestreckten Bein an den Ball, konnte Manuel Neuer auch nichts machen.
0: Ja, was dann äh, für mich allerdings äh, viel eklatanter war, äh, war dann der weitere Spielverlauf. Ich meine, die Bayern hatten dann wieder versucht, äh, ein Stück weit mehr ähm, ja, die Kontrolle zu übernehmen. Ähm, es war aber dann trotzdem so, vom, vom Eindruck her, dass die Kölner äh, definitiv äh, in der Phase nach dem 2-2 vor allem auf Augenhöhe agieren konnten. Das 3-2, im ersten Moment war es für mich eigentlich... Äh, ja, wie soll ich sagen? Ich dachte eigentlich, dass Horn ähm, ja ein Stück weit Mitschuld äh, dran trägt oder dran äh, trägt. Ähm, in der Zeit, du besaß dann eher nach einer wirklichen äh, Granate von äh, Nabri aus. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist dann eher eigentlich auch äh, vor allem die, die letzten paar Minuten nach dem 3 zu 2. Da war es für mich eigentlich eher schon so, dass äh, man den Bayern wirklich angemerkt hat, äh, dass da keine Körner mehr im Spiel sind. Äh, das war. Ähm, ja, die wirkten sehr, sehr platt und die Kölner eigentlich eher äh, Feldüberlegen. Und eine Zitterpartie bis zum äh, Abpfiff.
1: Ja, definitiv. Also das ist mir auch schon ab der, ja ich sag mal wirklich schon ab der 70. Minute aufgefallen, dass da viele Wege nicht mehr gemacht worden sind. Klar, jetzt kommt ja die Sache mit den Nationalspielern und äh, Urlaub und noch nicht alle richtig fit. Aber die Elf von Steffen Baumgart hat sich ja wirklich bis zur 94. Minute wie man es auch erwartet hat, reingehauen. Und wenn es ganz dumm läuft äh, bei so einem Spiel, wäre auch der Ausgleich vielleicht noch drin gewesen. Und ähm, es war zu wenig. Konventionell musste auf jeden Fall noch äh, nachgebessert werden. Ähm, Sören, als ehemaliger Torwart, ähm, wie hast du die Szene gesehen?
2: Ja, ich, ja, ich würde schon sagen, dass, dass Horn die äh, Arme nicht mehr rechtzeitig hochbekommen hat und äh, dass da auch ordentlich Wumms hinter war. Also ein to krasser Torwartfehler würde ich jetzt nicht sagen.
1: Also, ich, ich bin eigentlich auch der Meinung, dass er einen Tick zu früh äh, runtergeht. Der Ball geht ja nochmal so leicht, äh, leicht nach oben. Also, wenn er nicht ja. so früh runtergeht, denke ich, kriegt er den noch über die Fäuste irgendwie äh, weggefaustet.
2: Ja, ja, wobei das mit dem, mit dem niedrigen Körperschwerpunkt, ich glaube, das machen im Moment viele Torhüter so, dass sie relativ früh runtergehen. Jan Sommer ist ja auch so ein Beispiel. Klar, er ist jetzt nicht der Größte, aber es viele Torhüter gehen dann eher in die Knie und schauen erstmal, dass sie unten liegen. Bälle halten. Also ich glaube, ein krasser Torwartfehler würde ich eher nicht sagen. Nee, Torwartfehler auch
0: nicht, aber im ersten Moment sah es äh, zumindest so aus. Aber vielleicht auch nochmal eine andere Sache, die auch noch äh, vielleicht ein Stück weit das bestätigt, äh, was Sie eben meinte, dass äh, ja, die, die Fitness noch nicht hundertprozentig da ist bei den Bayern. Merkt man dann auch, äh, wenn sie in die Kontersituationen äh, gekommen sind, wie leichtfertig die Bälle verschenkt worden äh, sind. Und das hat dann einfach auch mit einer Fitness zu tun.
1: Ja, und es wird halt auch, was mir aufgefallen ist, auch immer noch äh, ziemlich häufig dann das Tempo wieder rausgenommen, auf den Ball getreten, gewartet, bis nachgerückt wird. Also dieses ab die Post und bis runter zur Grundlinie reingedribbelt oder Rückpässe in den Rückraum. Ähm, da sind wir, glaube ich, noch ein paar Wochen äh, von entfernt.
2: Wobei sind die Bayern denn optimal besetzt? Also ich meine, Kimmich und Goretzka, die laufen ja wie verrückt. Und ich glaube, das können die nicht über eine ganze Saison durchhalten. Und dann wird es ja auch wirklich... Dünn, was, was die Bank betrifft. Coco Tulisso ist ja dann reingekommen. Aber so wirklich,
1: ja, nachlegen kann man ja nicht in der Zentrale. Also, was man so, glaube ich, so die Transferexperten so von sich geben, ist wirklich Tulisso der entscheidende Baustein, Dominostein, der aber wohl nicht fallen wird, weil Tulisso wohl in München bleiben will so dass eigentlich dann auch kein Geld da ist, um Marcel Sabitzer zu holen, der immer wieder im Gespräch ist. Ja, und ähm, dann noch ein Kandidat auf der rechten Seite mit Bounassar, der weiß auch, wie gut das in München hat und weiß auch, was am Ende des Monats auf seinem Kontoausdruck steht. Der hat auch schon das ein oder andere Angebot aus der Serie A abgelehnt. Jetzt ja, ist noch ein Fra äh, Verein aus Frankreich äh, interessiert, ja, wird man mal schauen, ob man ihm es naheliegt, dann doch noch zu wechseln und vielleicht mit ein bisschen Handkältern vom Hof vom jagt? Oder ja, Fabi, was deiner Meinung nach in der nächsten Woche noch möglich Ja,
0: also es muss auf jeden Fall noch was passieren. Ich äh, hoffe schwer, äh, dass sie uns überraschen, so wie die letzten Jahre immer wieder, auch mit einem ja, Namen, äh, der dich letztendlich auch ein Stück weit weiterbringt, äh, dass das im Moment äh, ein Stück weit zu dünn ist, äh, was von der Bank äh, kommen kann, wobei auf der anderen Seite muss man auch einschränken, äh, defensiv glaube ich, äh, wenn äh, Lukas Hernandez äh, wieder fit ist, dann bist du da wirklich richtig gut aufgestellt. Auf den Außenpositionen, äh, wenn du mit äh, Jamal Musiala, äh, beispielsweise, äh, Serge Nabri, Kingsley Kuman und, ja, vielleicht wenn er sich wieder fängt, Leroy Sané, dann bist du auch nicht so au äh, schlecht aufgestellt. Du hast ein Backup für Robert Lewandowski, der zumindest auf Bundesliga-Niveau absolut ausreicht. Und dann sprechen wir im Endeffekt über die Zentrale. Ich gehe davon aus, dass noch mindestens einer dazustoßen wird, der dir auch qualitativ mehr Möglichkeiten geben wird.
1: Gut, vielleicht sind wir dann nächste Woche Sonntag an dieser Stelle schon schlauer. Ja. Unter der Woche steht noch ein das letzte Pokalspiel an. Bayern spielt noch gegen den Bremer SV am Mittwoch. Da sollte es eigentlich äh, ja, zum Weiterkommen reichen. Und ja, heute Abend nicht vergessen, Jungs, die Serie A hat endlich wieder losgelegt. Heute Abend noch Topspiel: Roma gegen Fiorentina, die Premiere von José Mourinho. Kann man sich bestimmt mal anschauen. Ja, einen schönen Abend euch noch.
0: Ja, einen schönen Abend. Hat Spaß
1: gemacht. Servus. Und, ein und ja, bis dann hören wir uns nächste Woche wieder. Auf jeden Fall. Bis dann. Bleibt gesund. Ciao, Jungs. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
0: Das war Angriff BÜF 1530. Euer Fußballpodcast Tobi, Fabian und Bis zum nächsten Mal.